0: der Bundesregierung, ist die kritische Haltung der US-Regierung zum Projekt Nord Stream 2 ja seit Längerem bekannt. Umgekehrt ist auch der amerikanischen Regierung unsere Haltung zu diesem Projekt bekannt. Das ist Gegenstand von vielen Gesprächen gewesen, auf allen Ebenen, inklusive zwischen der Bundeskanzlerin und dem amerikanischen Präsidenten. Und darüber hinaus äh, sehe ich keine neue Lage.
1: Ich hatte ja gefragt, ob Zusatz? Sie kann's? Ich hatte ja gefragt, ob die Kanzlerin dieses Engagement begrüßt. Das hatten Sie
0: jetzt. Das halte ich für eine rhetorische Frage.
2: Einen guten Montag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und Herr Seibert hat uns zwei Sachen mitgebracht.
0: Ja, meine Damen und Herren, Entschuldigung, guten Tag. Ich wollte Ihnen zunächst einmal zum Thema Namensstreit Griechenland, frühere Jugoslawische Republik Mazedonien etwas sagen. Die Bundesregierung begrüßt. Die demokratische Entscheidung, die das Parlament in Skopje am Wochenende getroffen hat, mit Verfassungsänderungen ist also nun die Umbenennung des Namens des Landes in Republik Nordmazedonien beschlossen worden. Das ist ein entscheidender Schritt, um diese, Streitfrage, diese jahrzehntelange Streitfrage endgültig beizulegen. Damit wurde auch ein wichtiger Schritt in Richtung der euroatlantischen Familie unternommen. Die Bundesregierung begrüßt die mutigen Anstrengungen beider Seiten, beider Nachbarn diese Namensfrage nach vielen Jahren einvernehmlich zu lösen. Nun hoffen wir, dass das Verfahren auch in Kürze durch Zustimmung der griechischen Seite zu der getroffenen Vereinbarung abgeschlossen werden kann.
2: Fragen dazu? Bitte schön, Herr Kollege.
0: Ja. Herr Seibert,
3: inwiefern befürchtet die Bundesregierung, dass durch die Regierungskrise in Griechenland und dem Verlust der Regierungsmehrheit die Ratifizierung des Vertrages Frage gestellt werden könnte?
0: Also die Bundesregierung hat den Rücktritt des griechischen Verteidigungsministers zur Kenntnis genommen. Ich möchte mich wie üblich zu innenpolitischen Vorgängen in unserem Partnerland Griechenland hier nicht äußern. Ich wiederhole nochmal, die Bundesregierung begrüßt das sogenannte Prespa-Abkommen und hofft eben darauf, wie ich es gerade gesagt habe, dass das Verfahren äh, zur Beilegung dieses Namensstreits in Kürze auch mit der Zustimmung Griechenlands zu der Vereinbarung abgeschlossen werden kann. Zusatz? Ja.
3: Befürchten Sie eine Instabilität des Landes infolge der Regierungskrise, die sich auch auf, die, auf den Reformprozess auswirken könnte?
0: Wir vertrauen auf die von der griechischen Verfassung äh, vorgesehenen Verfahren zur Lösung einer solchen Regierungskrise.
2: Dann der zweite Punkt, bitte.
0: Ja. Der betrifft die unverändert sehr schwierige Schneesituation in den Teilen von Bayern, in denen die Behörden Katastrophenalarm ausrufen mussten. Ich möchte weil das so ist, für die Bundeskanzlerin, für die Bundesregierung noch einmal all denjenigen Anerkennung und Dank aussprechen, die im Dauereinsatz sind, um ihren Mitbürgern zu helfen, um Gefahren abzuwenden, um auch unter diesen Wetterbedingungen in diesen Schneemassen so weit wie möglich Verkehr, Versorgung, Normalität zu ermöglichen. Der Innenminister ist heute im Einsatzgebiet, die Verteidigungsministerin war es am Wochenende. Tatsächlich leisten alle Kräfte vor Ort, die Kräfte der Kommunen, der Landratsämter, der Freiwilligen Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks, der Bergwacht, aber eben auch die hinzugezogenen Kräfte zum Beispiel von Bundeswehr und Bundespolizei Großartiges in einer solchen Herausforderung durch Natur zeigt sich, wie wir zusammenstehen.
2: Fragen dazu?
4: Dann das Auswärtige Amt mit einer weiteren Ankündigung, bitte. Ich möchte Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas morgen am Dienstag nach Straßburg reisen wird. Er wird im Europäischen Parlament unter anderem den Parlamentspräsidenten Antonio Tajani treffen sowie den Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, David McAllister. Ähm, sicher wird es bei den Gesprächen im EP um ähm, den Brexit gehen. Dann geht es aber auch darum, sich im Vorfeld der Europawahlen mit dem Europäischen Parlament zu unterhalten und natürlich auch erste Fühler auszustrecken mit Blick auf unsere kommende Ratspräsidentschaft 2020. Außenminister Maas wird außerdem den Generalsekretär des Europarats, Torbon Jagland, zu einem Gespräch treffen und da wird es auch unter anderem darum gehen, die Mitgliedschaft Russlands im Europarat und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Herr
2: Jessen,
3: dazu? Ja. In Bezug auf den Brexit, und, äh, Brexit unterstützt äh, das Auswärtige Amt oder die Bundesregierung ähm, die Überlegung, im Falle eines Scheiterns von Frau May äh, das Datum, das Ausstiegsdatum zu verschieben.
5: Also
4: ich glaube, für die Bundesregierung gilt weiterhin, dass wir ein überragendes Interesse an einem geordneten Austritt haben und daran ähm, mit einem dem verhandelten Abkommen auszutreten und ähm, wir wollen im Moment nicht spekulieren, sondern wir warten jetzt ab, wie sich die Entwicklung in Großbritannien in den nächsten Tagen ähm, vollziehen. Ich kann gerne noch mal auf die Äußerung von Außenminister Maas ähm, verweisen, der letzte Woche in Dublin gesagt hat, wer darauf setzt, die Abstimmung scheitern zu lassen, um abschließend bessere Verhandlungsgrundlagen zu möglicherweise zu haben, der geht ein außerordentlich hohes Risiko ein. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Und ähm, das hat er gesagt. Und im gegenwärtigen Zeitpunkt gilt, glaube ich, wir müssen schauen, wie es morgen im britischen Parlament weitergeht. Zusatz, Herr
3: ja, es gibt also keinen Plan B, dass für den Fall, der nicht unwahrscheinlich ist, dass äh, Premierministerin May morgen scheitert, dass dann ähm, das geringere Übel eine Verschiebung äh, des Austrittsdatums wäre, auch seitens der äh, EU akzeptiert. Solche Überlegungen gibt es nicht.
4: Ich glaube, es ist gut und richtig, sich heute einen Tag vor einer möglichen Abstimmung nicht mit Spekulationen zu solchen Themen zu äußern.
2: Herr Keller, bitte mit einem
6: neuen Thema. Ich hätte Fragen an das Finanzministerium zum, zur Grundsteuer. Da gibt es ja heute das Treffen von Herrn Scholz mit den Ländern. Erwarten Sie denn heute irgendwelche Ergebnisse? Und hat es denn im Vorfeld jetzt mal ein Gespräch mit, von Herrn Scholz mit der Union gegeben, damit die Regierung ein einheitliches Modell hat? Also in der
7: Tat, heute gibt es dazu ein Treffen äh, im BMF mit den Finanzministern der Bundesländer, bitte um Verständnis, dass ich jetzt den Ergebnissen dieses Treffens nicht vorgreifen kann. Ähm, Im Übrigen, darauf habe ich auch schon letzten Freitag verwiesen, hier an dieser Stelle. Der Minister hat sich dazu schon geäußert und jetzt warten wir mal das heutige Gespräch ab. Und die, die Diskussion mit der Herr Union? Wie gesagt, ähm, der Minister hat sich geäußert zu dem Themenkomplex. Zu Einzelheiten von Gesprächen nehmen wir hier ja sowieso keine Stellung und ähm, heute findet das Gespräch statt.
2: Ivanie, dazu?
3: Äh, ja, auch dazu. Gibt es denn ein, äh, irgendeinen Zeitplan,
7: ähm, wie man vorankommen möchte? Ähm, konkrete Zeitpläne jetzt für die nächsten Tage und Wochen kann ich Ihnen nicht nennen, aber Sie alle wissen: äh, Das Bundesverfassungsgericht hat uns den großen Zeitplan mitgegeben. Bis Ende des Jahres muss eine Reform äh, ins Bundesgesetzblatt kommen, und der Minister hat sich ja zuversichtlich geäußert, dass dies auch gelingen wird.
3: Zusatz? Ähm, aller Erfahrung nach äh, muss ja dann eigentlich ein Gesetzentwurf äh, ungefähr um Ostern fertig sein. Gibt es da irgendwie Überlegungen, das bis dahin schaffen zu wollen?
7: Wie gesagt, so konkrete Zeitpläne kann ich Ihnen hier an dieser Stelle noch nicht mitteilen.
2: Herr Teller hat sich erledigt. Dann Herr Neuhand, bitte.
7: Mit einer Frage an das Auswärtige Amt. Gestern wurde bekannt, Frau Adebar, dass sich der US-Botschafter mit Briefen an deutsche Firmen gewendet hat, die ähm, am Bau von Nord Stream 2 beteiligt sind. Ich möchte gern wissen, wie Sie diese Briefe beurteilen.
4: Also wir haben die Berichterstattung darüber und auch die Äußerung des Botschafters zur Kenntnis genommen und ich kann Ihnen gern so viel sagen, dass wir als Auswärtiges Amt und ich glaube, das gilt auch für andere Stellen der Bundesregierung in einem ganz engen Austausch mit äh, den USA, mit den Kollegen der Administration in Washington und auch auf ganz vielfältigen Ebenen mit der US-Botschaft sind und dass wir zum Beispiel zum Thema Nord Stream äh, unterschiedliche Positionen vertreten, ist, glaube ich, nicht neu und ist bekannt und ähm, das war zum Beispiel auch Gegenstand ähm, eines sehr ausführlichen Gesprächs, was Staatssekretär Andreas Michaelis am Freitag vergangener Woche, also am 11. Januar, mit Under Secretary of State David Hale hatte. Auch da ging es eben um verschiedene Fragen, unter anderem auch um das Thema Nord Stream. Ähm, und es ging auch um Iran und Syrien. Und diesen Austausch legen wir sehr offen und sehr direkt. Und dort haben wir auch alle relevanten Fragen zum Beispiel angesprochen.
2: Zusatz, bitte.
7: Ja, ich würde gerne wissen, wann hat das Auswärtige Amt und wie von diesen Briefen erfahren? Über die Presseberichterstattung oder hat es da eine andere Information gegeben? Und die zweite Frage, haben Sie aufgrund oder nach Veröffentlichung, nach Bekanntwerden dieser Briefe mit der US-Botschaft nochmal Kontakt aufgenommen?
4: Also wie gesagt, zur zweiten Frage. Wir haben ähm, vielfältige und ganz unterschiedliche Kontakte mit der amerikanischen Administration und sprechen da, glaube ich, laufend ähm, über bestimmte Themen und so auch über Nord Stream. Ähm, ich kann Ihnen heute und hier nicht genau sagen, ähm, wie wir davon erfahren haben. Insofern ist das auch eine interne Kommunikation. Und ich glaube, die Unternehmen, ähm, es wäre auch an den Unternehmen, sich sonst dazu zu äußern.
2: Herr Prokaka.
5: Ja, dazu Frau Adebar. Wir haben, ähm, wir verstehen natürlich, dass Sie regelmäßig im Austausch mit den, mit den, ähm, mit den Counterparts auf US-Seite sind. Dennoch gibt es ja jetzt durch diese öffentliche Berichterstattung über diese Briefe ähm, eine neue Situation. Deswegen noch mal ganz konkret die Frage: ähm, Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auf eine Botschaft, auf einen Botschafter zuzugehen. Ist mal darüber gesprochen worden, ähm, den Herrn Botschafter ähm, einzuladen oder einzubestellen? Im Auswärtigen Amt oder auch mit dem Kanzleramt. Und die zweite Frage: Es ist in der Berichterstattung von Drohbriefen die Rede gewesen. Ist das eine Einordnung, die sich zu, zu eigen machen? Und wenn nicht, welche würden Sie dann bevorzugen?
4: Also ich, das sind Briefe an Unternehmen. Ich ordne die hier inhaltlich nicht, nicht, nicht kategorisiere die nicht. Ich glaube, ich würde gerne noch mal betonen, dass es unser Stil ist, uns direkt mit der amerikanischen Seite über Themen, die uns gegenseitig betreffen, wo wir womöglich unterschiedlicher Meinung sind, zu unterhalten. Das tun wir fortlaufend und haben es eben zum Beispiel auch ähm, am letzten Freitag ziemlich hochrangig mit dem Under Secretary of State ähm, David Hale getan.
2: Dann ich sehe gerade nicht so gut Herr Fried, bitte.
8: Frau Adebar, Sie betonen jetzt die vielfältigen Kontakte äh, mit der amerikanischen Seite, gehört dazu auch ein im normalen Maße äh, oder gehört dazu auch ein Kontakt mit dem amtierenden Botschafter im normalen üblichen Maße oder haben Sie diese Kontakte auf anderen Kanälen?
4: Also, wir haben vielfältige Kontakte, das schließt die gesamte Bandbreite der US-Botschaft in Berlin ein und auch eine breite mit Kontakten über unsere Botschaft in Washington mit dem amerikanischen Kongress und mit der gesamten Administration. Herr
9: Wackelt? Ja, zwei Fragen. Einmal sagten Sie eben, dass Sie die Briefe an die Unternehmen nicht kategorisieren. Das heißt also, Sie kennen sie sehr wohl. Ähm, zum Zweiten, also das können wir vielleicht vielleicht nochmal bestätigen, ähm, zum Zweiten, ähm, hatten Sie dann Kontakt zu den Unternehmen am Wochenende? Also, also den Nord Stream Unternehmen ist ja klar.
4: Ich weiß, das ist vielleicht auch eine Frage, die, die man an, an andere Stellen in der Bundesregierung richten könnte. Ich kann Ihnen zu interner Kommunikation von hier aus heute Morgen hier nichts sagen und mir ist auch über einen solchen Kontakt übers Wochenende nichts bekannt.
9: Ja, weil Sie ja nahelegen, ich sollte an anderer Stelle in der Bundesregierung fragen. Dann fühlt sich ja hier jemand vielleicht das Wirtschaftsministerium berufen, ob es da Kontakt hat.
10: Also wir sind immer in, in engen Kontakt mit unseren Unternehmen und hatten auch hierzu Kontakt.
9: Können Sie dazu etwas Näheres sagen zu diesem Kontakt? Hm? Können Sie etwas Näheres sagen zu diesem Nein, Kontakt? Das sind
10: interne äh, Gespräche, die da geführt werden. Aber unsere Unternehmen kennen ja die Lage, die kennen die Einschätzung der, der äh, US-Seite zu dem Projekt und auch die Einschätzung der Bundesregierung zu dem Projekt. Und beides hat sich ja nicht verändert.
2: Herr Jung dazu?
1: Herr Sabal, also, wie bewertet denn die Kanzlerin und die, das Kanzleramt diese Briefe? Begrüßen Sie das Engagement? der amerikanischen Botschaft und Frau Adebay, können Sie uns erklären, was aktuell ganz enger Austausch bedeuten soll, also wie tauschen Sie sich mit den Amerikanern aktuell aus?
0: Ja, ich kann es auch nur so darstellen, wie es die Kollegin Adebar gerade gemacht hat. Der Bundesregierung ist die kritische Haltung der US-Regierung zum Projekt Nord Stream 2 ja seit Längerem bekannt. Umgekehrt ist auch der amerikanischen Regierung unsere Haltung zu diesem Projekt bekannt. Das ist Gegenstand von vielen Gesprächen gewesen, auf allen Ebenen, inklusive zwischen der Bundeskanzlerin und dem amerikanischen Präsidenten. Und darüber hinaus äh, sehe ich keine neue Lage. Ich hatte, ja gefragt, ob die Kanzler,
1: ich hatte ja gefragt, ob die Kanzlerin dieses Engagement begrüßt. Das hatten Sie jetzt?
0: Das halte ich für eine rhetorische Frage. Ich nicht.
4: Ich kann auch nur noch mal wiederholen, dass es also: wir haben ein Länderreferat, wir haben eine politische Rektorin, wir haben den Staatssekretär, wir haben Beauftragte, wir haben eine Botschaft. Das sind ähm, ein ganz enges Netz von engen professionellen Kontakten und Gesprächen die jedwede Art, ähm, das da steht und das wir auch nutzen.
2: Herr Koch, war Ihre Wortmeldung dazu? Okay. Dann Herr Buchholz, bitte.
5: Ja, Frau Adebar, der polnische Außenminister Czaputowicz hat sich in einem Interview kürzlich auch sehr kritisch zu Nord Stream 2 geäußert. Ähm, kennen Sie die Sorgen der polnischen Kollegen und gehen Sie auch, oder wie gehen Sie darauf ein?
4: Ja, also uns sind äh, die Bedenken von verschiedenen Seiten bekannt und unsere Haltung zu Nord Stream 2, die haben wir hier in den letzten Bundespressekonferenzen, glaube ich, immer wieder thematisiert, ist ähm, unverändert. Und natürlich ähm, gehen wir auf Bedenken ein und nehmen sie ernst. Und unsere Haltung ist, ähm, hat sich nicht verändert. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht jedes Mal hier ähm, wiederholen. Herr Keller nochmal.
6: Es hat sich ja mancher gewundert, dass der amerikanische Botschafter solche Briefe an Firmen schreibt und das als ungewöhnlich bezeichnet, hat man sich da bei Ihnen im Außenministerium und vielleicht auch im Wirtschaftsministerium auch gewundert und würde umgekehrt ein deutscher Botschafter im Ausland solche Briefe schreiben?
4: Wie gesagt, ich glaube, ich belasse es dabei zu sagen, dass es unserem Stil entspricht, Themen offen, professionell und direkt miteinander zu besprechen. Herr Kollege,
11: war das dazu? Ja, war dazu. Okay. War noch mal eine Nachfrage zu dem, was Frau Alemanni gesagt hat. Sie meinten, Sie waren im Kontakt mit den Unternehmen am Wochenende. Wie haben denn die Unternehmen, auf die den Brief von Herrn Grenell reagiert? Gab es da Überlegungen der Unternehmen, Ihnen gegenüber an Ihrem an Wirtschaften irgendwas zu verändern als Konsequenz auf diese Briefe? Und haben Sie Ihnen eventuell dazu geraten oder davon abgeraten?
10: Also ich habe nicht gesagt am Wochenende, ich habe nur gesagt, es war ein enger Kontakt. Da gab es ja schon Berichterstattung im Laufe der Woche zu dem Thema, nicht erst am Sonntag. Ähm, die Firmen, wenn, wenn Firmen Kontakt mit uns suchen oder mit unserer Arbeitsebene, dann stehen wir immer bereit dafür und haben eine offene Tür. Wir würden aber mitnichten irgendwelche Empfehlungen geben und wie gesagt, die Unternehmen kennen die Lage ganz genau.
2: Dann Herr Prokaka bitte nochmal. Entschuldigung, das war bei Kurze
5: nochmal, Frau Adelbar, einfach zur Einschätzung insgesamt nochmal. Äh, wir hier den Vorfall haben, dass ein, ein ja, geschützt, ein durch, durch diplomatische Regeln geschützter Botschafter ähm, Briefe an Unternehmen schreibt, auch an deutsche Unternehmen, in denen er. Konsequenzen aufzeichnet für ein bestimmtes Verhalten. Daher nochmal die Frage ist, Ihnen, ist Ihnen so ad hoc erinnerlich, dass das ein anderer Botschafter möglicherweise schon mal gemacht hat?
4: Oh, da würden, so? ja, da würden Sie mir jetzt ein Allmachtwissen auf, was ich weit von mir weise äh, zu haben. Ich glaube, äh, wir haben von dieser Bank gesagt zu dem Thema, was wir sagen wollten. Herr Jung, mit der letzten Frage zu diesem Komplex.
1: Gut, anders gefragt, aber wird denn der US-Botschafter genauso behandelt von der Bundesregierung wie der chinesische Botschafter, oder der russische Botschafter? Also könnten, könnte der chinesische Botschafter auch Drohbriefe an deutsche Firmen schicken und die Bundesregierung wird da die Füße stillhalten, nett bitten, dass das aufhört, keine Einbestellung machen, genauso wie der russische Botschafter ist es.
9: In
4: Ordnung, also eine ja. Reihe von Suggestivfragen. Die dahinterliegende Wertung, die mache ich mir hier nicht so eigen. Ich durchschaue sie auch nicht so ganz. Ich denke, die Bundesregierung legt Wert darauf, alle in Deutschland akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter ähm, gemäß den Regeln des Völkerrechts und der diplomatischen Gepflogenheiten und des protokollarischen Verfahrens, was es gibt, ähm, zu behandeln.
2: Dann Herr Koch bitte mit einem neuen Thema.
6: Ich habe eine Frage an alle. Ich oh. okay, wüsste jetzt gerne, welche Minister und Ministerinnen, Staatssekretäre, Staatssekretärinnen nach Davos zum Weltwirtschaftsforum reisen und ob die Kanzlerin reist. Auf der Liste steht sie ja.
0: Dann fange ich an und erinnere Sie daran, dass wir wie üblich die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin am Freitag der jeweiligen Vorwoche verkünden und davon werde ich auch in diesem Fall nicht abrücken.
10: Ich kann sagen, dass Wirtschaftsminister Altmaier auch reist. Reist sonst noch jemand? Die Sekunde.
11: Bitte. Bitte. Die Bundesverteidigungsministerin wird auch nach Davos reisen und äh, sie ist ja auch dort äh, in dem Committee of Trustees auch engagiert für die Veranstaltung.
4: Ich kann Ihnen für Außenminister Maas keine Reiseankündigung ähm, heute hier verkünden.
2: Ich glaube, das war es, Herr Koch. <lacht> Zusatz.
6: Ließen Sie sich das ähm, eruieren und dann vielleicht in ein, zwei Tagen mitteilen, wer darüber hinaus fährt oder fliegt?
2: Hm. Ist <lacht> Offensichtlich müssen Sie sich da noch ein bisschen gedulden. Ja, wenn so kommt,
6: Gut. Entschuldigung, ja. Ich meine, die Veranstaltung beginnt nächsten Dienstag und äh, vielleicht könnte man das so bis Mitte der Woche hinkriegen, dass wir da Informationen bekommen, welche Häuser vertreten sind dort.
0: Ist sicher denkbar.
7: Ja, ich würde gerne von äh, Frau Alemanni und Herrn Flussdorf wissen, an welchen Tagen denn die Minister in Davos sein werden.
10: Minister Altmaier ist vom 23. bis 24. Ort.
11: Nach jetziger Planung, soweit mir das bekannt ist, von Dienstagabend bis Donnerstagabend, vielleicht auch noch in den frühen Freitag.
2: Dann Herr Quazfeld mit einem neuen Thema, bitte. Ich kann es nicht sehen.
9: So. Ja, danke. Ich wüsste gerne von Herrn Seibert, ob Sie, ich weiß nicht, was zufällig letzte Woche schon mal Thema war, da war ich nicht hier, aber ob Sie was zu den morgigen Gesprächen zum, äh, zur Kohlekommission im Kanzleramt uns hier sagen können, wer genau teilnimmt und ob es eine Kommunikation von Ergebnissen anschließend geben wird und wenn ja, in welcher Form und vielleicht auch noch irgendwelche Erwartungen, mit denen die Kanzlerin in das Gespräch geht.
0: Ähm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es am Freitag hier ja Thema war, da war ich nicht da. Am Mittwoch, als ich das letzte Mal da war, war es nicht Thema. Vielleicht haben Sie also noch gar nicht so viel verpasst. Ich kann Ihnen dazu nur ganz grundsätzlich sagen, das ist eine Kommission, die sich mit einem enorm wichtigen Thema befasst, und zwar wichtig für die Energie- und Klimapolitik unseres Landes, vor allem aber auch wichtig für viele Menschen in den Braunkohleregionen. Und diese Kommission schließt schon bald ihre Arbeit ab. Da ist es nur angemessen, dass die Bundeskanzlerin das Gespräch sucht. Und unser Ziel ist es ja als Bundesregierung auch, die Position der Bundesregierung gut mit den betroffenen Bundesländern abzustimmen. Also dem all diesen Zielen dient das morgige nicht-öffentliche Treffen, auch kein Treffen, bei dem Entscheidungen fallen, die sie anschließend verkündet bekämen. Deswegen werde ich ihm auch nicht vorgreifen. Sie sollten aber keine öffentliche Informationen äh, am Ende dieses Treffens aus dem Kanzleramt heraus erwarten. Es ist ein, ein, ein Thema, das immens wichtig ist. Äh, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung will sich dazu äh, mit Mitgliedern der Kommission wie auch mit den, betroffenen Ministerprä den Ministerpräsidenten der betroffenen Länder informieren, austauschen, abstimmen.
9: Zursatz? So Können Sie noch einmal genau sagen, welche Ministerien dabei vertreten sind?
0: Nein, das kann ich Ihnen jetzt aus... Warten Sie, vielleicht kann ich es doch. Also es nehmen zunächst einmal die Ministerpräsidenten teil von Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Der Chef des Bundeskanzleramts, Minister Braun, der Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der Minister für Arbeit und Soziales, Herr Heil, fürs BMU-Ministerin Schulze und Finanzminister Olaf Scholz. Und dann die Vorsitzenden der Kommission. Herr Grimm dazu. Ja, Herr Seibert, ich wollte Sie fragen, ob die
11: Kanzlerin denn bereit ist, die Geldbörse noch etwas weiter zu öffnen. Bisher sind es anderthalb Milliarden bis 2021. Die Ministerpräsidenten haben eine deutlich höhere Zahl in den Raum geworfen. Wie ist da die Haltung der Kanzlerin?
0: Ich werde dem morgigen Gespräch in keiner Weise vorgreifen. Zusatz?
11: Gleich kann ja das BMF noch was dazu sagen, wie weit denn die Möglichkeiten überhaupt reichen, aus der Staatskasse da noch mehr an die Länder zu geben.
7: Auch ich bitte um Verständnis, dass ich dem zum jetzigen Zeitpunkt nichts hinzuzufügen habe.
2: Bitte schön, nochmal.
9: Herr Seibert, darf man denn aus der, Notwendigkeit, aus der Tatsache, dass die Kanzlerin die Notwendigkeit sieht, die Minister und die Vorsitzenden zu sich einzuladen, die Ministerpräsidenten eine. Unzufriedenheit über die bisherigen Fortschritte der Kommission ablesen?
0: Das ist nicht meine äh, Wertung ausdrücklich nicht, sondern es ist, äh, wie ich gesagt habe, auch dadurch begründet, dass die Kommission kurz vor Abschluss ihrer Arbeit steht. Herr Grimm? Ich hätte noch mal eine Frage, Herr Seibert. Ist denn
3: für
11: die Kanzlerin äh, die, das Entstehen neuer Arbeitsplätze und das Vermeiden sozialer Härten wichtiger? Nicht als der schnelle Klimaschutzbeitrag durch das Abschalten von Kraftwerken oder ist es umgekehrt der Fall?
0: Dafür, dass es ein nicht presseöffentliches Treffen ist, das da morgen Abend stattfindet, reden wir schon ganz schön viel darüber. Ich möchte mich dazu nicht äußern weiter. Die Bundeskanzlerin hat sich in der Vergangenheit, wir können das Zitat gerne noch einmal heraussuchen, zu der Aufgabe, die sich der Kommission und äh, dem Staat darstellt, geäußert. Dazu gibt es nichts Neues. Ich lasse das Zitat noch mal raussuchen. Dann kann ich es Ihnen vielleicht in dieser Pressekonferenz auch noch mal vortragen.
9: Herr Wackert. Ich würde noch mal interessieren, auf wessen Initiative denn dieses Treffen eigentlich ausgegangen ist.
0: Es ist vereinbart worden. Die Bundeskanzlerin hat dazu eingeladen.
9: Und ähm, daraus ergibt sich natürlich die Anschlussfrage. Die Kommission hat ja ausdrücklich keine aktiven Politiker in ihren Reihen. Ähm, ist das nicht, kann das nicht als eine Einflussnahme
0: auf die Arbeit der Kommission interpretiert werden? Es ist ein Austausch und ein Informationstreffen.
2: So, dann, Frau Kollegin, bitte mit einem neuen Thema.
4: Ja, Katharina Seiler vom NDR. Es geht um die Gorch-Fock. Wie, ja, wie, ja, wie bewertet denn das Bundesverteidigungsministerium jetzt den, Rechnungs den Bericht des Rechnungshofes, dass überhaupt nie eine Wirtschaftlichkeitsprüfung stattgefunden hat? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, gerade unter der Voraussetzung, dass da vielleicht tatsächlich falsche Zahlen der Ministerin vorgelegen haben könnte, wäre es denkbar, dass die Ministerin sich vielleicht doch noch mal anders entscheidet, was den Weiterbau, die Sanierung des, der Gorch-Fock angeht.
11: Danke für die Frage. Also ich würde die, Bitte äh, um Verständnis, äh, eine umfassende Bewertung hier, werde ich jetzt hier nicht dazu abgeben, zumal das eine Prüfmitteilung ist, die uns erst in den vergangenen Tagen auch erreicht hat, noch vor nicht allzu vielen Tagen, äh, mit dem Bundesrechnungshof, auch bisher äh, vereinbart, und das wäre dann auf Seiten des Bundesrechnungshofs das anders zu bewerten, bis zum Abschluss des kontradiktorischen Verfahrens äh, auch die Gelegenheit äh, zu erhalten, äh, zu den einzelnen Sachverhalten und Bewertungen auch Stellung zu nehmen seitens des Ministeriums. Äh, das ist eine sehr umfangreiche äh, Instandsetzungshistorie, äh, die äh, dort Gegenstand dieser Prüfmitteilung ist. Das geht zurück bis zum Beginn dieses Jahrtausends, die unterschiedlichen Stellen, äh, die Verfahrensschritte ähm, das, was instand gesetzt worden ist, was zu welchem Zeitpunkt absehbar war, was anfällt an Reparaturen, all das beleuchtet der Bundesrechnungshof. Und das braucht auch einige Zeit, bis das äh, richtig von unserer Seite aus eingeordnet oder bestätigt oder ergänzt werden kann. Äh, das vorausgeschickt, ähm, das läuft. Diese Aufarbeitung auf unterschiedlichsten Ebenen, unterschiedlichste beteiligte Stellen in der Bundeswehr, der Großteil dieses Geschehens spielt auch unterhalb des Ministeriums in den da betroffenen, zuständigen Ämtern. Nichtsdestotrotz geht es auch darum, selbstverständlich, da haben Sie recht, um die Frage, auch das ist Gegenstand der Prüfmitteilung, inwieweit sind valide Daten und Sachstände nach oben durchgemeldet werden. Das wird untersucht. Parallel dazu, dazu hatten wir ja schon äh, vor Ende des Jahres gesprochen, gibt es diesen Korruptionsverdacht äh, auch äh, auf äh, der Werft eines Mitarbeiters, auch der Bundeswehr, der dort involviert war. Diese Untersuchungen laufen parallel dazu, sowohl bei der Staatsanwaltschaft, aber auch bei uns intern. Diese Ermittlungen, all das wird äh, zusammenlaufen. Bisher, das ist der Sachstand, daran hat sich auch nichts geändert, wir haben wir den Zahlungsstopp. Bei den Arbeiten der, der Gorch-Fock und wie es mit der Gorch-Fock weitergeht, werden wir abschließend erst wissen und entscheiden können, wenn wir in all diesen Punkten Klarheit haben und weitersehen. Deswegen bitte ich um Verständnis, kann ich Ihnen jetzt hier und heute auf diese abschließende Frage keine Antwort geben.
4: Also, also, Satz? Ja, also dieser Zahlungsstopp bezieht sich jetzt quasi dann nicht nur auf die Prüfung des Korruptionsvorfalls, sondern auch noch ähm, wahrscheinlich über, <lacht> zur Prüfung der Vorwürfe aus, vom Bundesrechnungshof. Habe ich das so richtig verstanden?
8: Ja
11: gut, das eine ist ein Verfahren. Blick der Bundesrechnungshof wirft jetzt nicht in seiner Prüfmitteilung einen Blick auf, ist es ist ein anderer Sachverhalt, worauf sich jetzt die Korruptionsvorwürfe beziehen, sondern es ist eine sehr umfassende Betrachtung dessen, was in den letzten fast 20 Jahren passiert ist, in unterschiedlichsten Schritten und mit unterschiedlichsten beteiligten Stellen und Kenntnisständen. Das wird dort bewertet. Und äh, der Zahlungsstopp äh, bezieht sich in erster Linie jetzt auf das Instandsetzungsverfahren, was wir jetzt im Moment aktuell haben. Also Arbeiten, die in der Werft schon stattgefunden haben, aber auch in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr noch weiter stattfinden müssten. Da wollen wir erstmal, bevor jetzt wieder öffentliche Gelder dort investiert haben, wissen, äh, inwiefern ist das bisher alles dort richtig investiert worden. War das alles sachgerecht? Äh, war das preislich äh, in Ordnung? was äh, auch über den Tisch äh, desjenigen gelaufen ist, äh, der dort äh, für die Bundeswehr zuständig war, das zu beurteilen und der jetzt sozusagen sich einem Verdacht äh, ausgesetzt sieht, in dem auch die Staatsanwaltschaft ermittelt.
2: Zweigler dazu, bitte.
11: Ja, Herr Flussdorf, zwei Nachfragen dazu. Ist denn
3: Stand jetzt ein völliger Stopp der äh, Instandsetzungsmaßnahmen überhaupt noch denkbar, also ein Ende mit Schrecken oder sagen Sie äh, Kopf runter und durch, und macht man sich grundsätzlich mal Gedanken, ob die Bundesmarine, ob die Marine überhaupt noch ein Segelschulschiff braucht?
11: Für solche Überlegungen ist es viel zu früh. Wir müssen jetzt erstmal wissen genau, was ist der tatsächliche Stand. Es gibt dazu Papiere, es gibt Berichte. Trotzdem wollen wir es jetzt genau wissen. Es gibt Sachverhalte, da brauchen man etwas mehr Zeit. Um die zu eruieren, wenn man jetzt durch die Bücher geht und schaut, wie waren die Preiskalkulationen, stimmt das alles, welche Arbeiten sind tatsächlich jetzt alle ausgeführt worden, die abgerechnet worden sind und wie sind die weiteren Prognosen, dass das im Management weiter erfolgreich dann auch zu Ende gebracht werden kann, das was man bisher dort bei der Restaurierung erreicht hat und wenn man dort eine gesicherte Ablauflinie hat, dann kann man Entscheidungen treffen. Im jetzigen Zeitpunkt ist das nicht möglich und deswegen werde ich jetzt hier auch nicht auf unterschiedliche Szenarien, die sich dann äh, anbieten, äh, hier nicht eingehen, sondern äh, dann gerne, äh, wenn wir in der Lage sind, das valide zu bewerten. Zur Nachfrage, wer macht die Prüfung
3: genau? Macht das die Marine, macht das äh, Bundesrechnungshof oder eine, eine unabhängige Stelle?
11: Das sind unterschiedlichste Stellen. Natürlich gibt es dort, was jetzt die Frage dieses Preisprüfers angeht, der jetzt auch Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Untersuchungen ist, sind das natürlich andere Preisprüfer. Das ist ja eine sehr fachliche Tätigkeit, die das jetzt penibel nachprüfen. Äh, zweite Linie ist, äh, was jetzt die, die Rolle der unterschiedlichen beteiligten Stellen in der Bundeswehr auf den unterschiedlichsten Ebenen angeht, äh, wird das jetzt koordiniert aus dem Ministerium äh, durch eine Stelle, äh, die bisher nicht in diesem Strang befasst war, die da also einen neutralen Blick drauf hat, unterstützt auch äh, mit Fachkräften aus anderen Bereichen des Geschäftsbereichs äh, des Bundes, Verteidigungsministeriums nachgeordnete Behörden, die also auch mit Prüfverfahren betraut sind und äh, dort die notwendige Sachkenntnis mitbringen. Herr Aber Jürgen. natürlich wird auch Bitte. zugearbeitet durch die Marine, durch das Amt in Koblenz und dem, die dem Amt nachgeordneten Behörden. Ähm, Herr
3: Flossdorf, aus gegebenem Anlass, äh, findet diese Aufarbeitung kritische Analyse mit internem Sachverstand statt oder werden auch externe Berater hinzugezogen? Welches ist die Position oder Rolle dieser? Und zum Zweiten können Sie sagen, wie viel Geld bislang entweder tatsächlich schon ausgegeben oder irreversibel
11: zugesagt worden ist bei der Gorch-Fox-Sanierung? Also der bisherige Ausgabenstand, das hatten wir ja vor dem Ende des Jahres gehabt bei der gorch das sind 67 Millionen Euro. Daran hat sich nichts geändert, da ja damals ein Zahlungsstopp, verfügt worden ist, und die, was jetzt externe, interne Sachverstand, ich würde mal die Staatsanwaltschaft, würde ich jetzt mal externem Sachverstand zuordnen, mit der arbeiten wir intensiv zusammen, und ansonsten sind das im Moment, wir haben ja 250.000 Mitarbeiter, wir haben unterschiedlichste äh, wir haben 70.000 Zivilbeschäftigte, die sich sehr gut äh, mit Verwaltung auskennen, auch mit Rechnungsprüfung auskennen. Und äh, das äh, ist zum Stand jetzt äh, gut intern machbar.
2: Dann Herr Fried, bitte mit einem neuen Thema. Ich
8: hätte eine Frage ans BMAS. Und zwar hat die Vorsitzende der CDU, Frau Kamp-Karrenbauer, ja, sagt, dass sie auf einen Gesetzentwurf von Herrn Heil zur Grundrente wartet und das Ganze schon im vergangenen Jahr versehen mit einer gewissen zeitlichen Nachdrücklichkeit. Können Sie schon sagen, wann Ihr Haus, wann der Minister diesen Gesetzentwurf, der für 2019 vorgesehen ist, genau vorlegen will? Und Herr Seibert, mich würde interessieren, ob die Bundeskanzlerin, die jetzt nur noch Bundeskanzlerin ist, die Eile und die Motive dahinter, nämlich möglichst vor den Wahlen in Ostdeutschland da zu einer tragbaren Lösung zu kommen, ob sie die eigentlich teilt.
0: Da ja, soll ich anfangen. Herr Fried, dann würde ich Sie zunächst mal ähm, an eine Äußerung erinnern, die die Bundeskanzlerin bei der MPK Ost im vergangenen April gemacht hat, als sie davon sprach, dass die Grundrente, die wir, also die Bundesregierung, einführen wollen, von großer Bedeutung sei und dass der Sozialminister äh, sich dieser Fragen auch sehr schnell annehmen werde. Das war April 2018. Das heißt, äh, sie teilt diese Einschätzung, die ja auch im Koalitionsvertrag niedergelegt ist. Union und SPD wollen eine solche ein Rente einführen. Sie soll 10 Prozent über der Grundsicherung liegen und davon sollen alle Nutzen haben, die ein Leben lang gearbeitet haben, Kinder erzogen, Angehörige gepflegt haben. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe beschäftigt sich zurzeit mit diesem Thema und der Gesetzentwurf soll ja tatsächlich bis zur Sommerpause ins Kabinett eingebracht werden.
8: Ja, das kann ich nur bestätigen, das, was Herr Seibert gesagt hat. Wir freuen uns natürlich und begrüßen es, wenn die Pläne einer Grundrente grundsätzlich Unterstützung finden, auch von der CDU-Parteivorsitzenden und wie Herr Seibert gesagt hat, Vorarbeiten hier zu laufen. Und innerhalb der ersten Jahreshälfte werden wir entsprechende Vorschläge vorlegen. Zusatz? Ich hätte noch eine inhaltliche Frage, weil unter anderem von Herrn Moring auch aufgeworfen wurde, dass diese Grundrente nach Möglichkeit auch die äh, lange Zeit unterbrochenen Erwerbsbiografien in der ehemaligen DDR berücksichtigen sollen. Ist das systematisch überhaupt möglich, wenn man bedenkt, dass ja nach den derzeitigen Modellen eine bestimmte Zahl an Versicherungsjahren gegeben sein muss? Also es gibt ja grundsätzliche Festlegungen im Koalitionsvertrag hierzu. Die konkrete Ausgestaltung bleibt aber abzuwarten, deshalb werde ich das im Einzelnen bislang jetzt nicht kommentieren können.
2: Frau Kusso, mit einem neuen Thema? Ich da noch was Ach, sonst reicht. Herr Seibert hat was nachzureichen. Ich denke, ja. es geht um das Zitat.
8: So
0: ist es. Das Zitat ist gefunden. Herr Grimm war, glaube ich, derjenige, der die Frage gestellt hatte. Da ging es also noch einmal um die Haltung der Bundeskanzlerin zum Auftrag der Kohlekommission. Sie sagte im November, 21. November des vergangenen Jahres im Bundestag, ich will noch einmal deutlich machen, dass es uns, also Zitat, dass es uns hier darum geht, den Klimawandel auf der einen Seite und die Zukunft der Menschen auf der anderen Seite in Einklang zu bringen. Es geht nicht darum, als erstes irgendwelche Ausstiegsdaten zu beschließen, sondern darum, den Menschen Hoffnung und Zukunft zu geben und den Strukturwandel wirklich vorzubereiten, um ihnen dann die Sicherheit zu geben und zu sagen, ja, auch wir werden unseren Beitrag für den Klimawandel leisten. Das ist, wie gesagt, das Zitat der Bundeskanzlerin aus dem 21. November. 2018. Dann Frau Busche, mit einem neuen Thema, bitte.
2: Das ist eine Frage an Frau Adebar. Können Sie Berichte bestätigen, wonach auch der zweite in Ägypten in Gewahrsam genommene inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt ist, indem er offenbar ausgewiesen wurde aus Ägypten? Und dazu die Frage vielleicht ergänzend ins BMI, ist es auch richtig, dass die Sicherheitsbehörden ihn vernommen haben, um dem von Ägypten geäußerten Vorwurf eines Terrorverdachts nachzugehen?
4: Ja, ich kann Ihnen bestätigen, dass nach ähm, unseren Informationen auch der zweite Betroffene vergangene Nacht nach Deutschland zurückgekehrt ist. Und
12: zum Stand eventueller Vernehmungen kann ich hier keine Auskunft erteilen.
2: Herr taufik mehr dazu.
9: Taufik-Niha Al-Jazeera, äh, Frau Adewa, können Sie sagen, in welchem Zustand er sich befindet, wurde er gefoltert, Nähere Umstände?
4: Nein, mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte beider Betroffener in diesem Falle ähm, kann ich keine näheren Auskünfte hier Ihnen leider geben.
2: Herr Jung dazu?
1: Frau aber Unabhängig der Persönlichkeiten, können Sie uns mehr Hintergründe geben zu den beiden Fällen, wie Sie jetzt wieder zurückkehren konnten, was Deutschland gemacht hat?
4: Nein, auch das kann ich leider nicht.
2: Herr Pokaka. Noch dazu? Hat sich erledigt? Gut. Dann Herr Buchholz mit einem neuen Thema.
5: Ja, auch wieder ins Außenamt. Ähm, US-Präsident äh, Donald Trump hat sich äh, zur Syrien-Situation geäußert, ähm, dass sich die US-Truppen jetzt so schnell wie möglich zurückziehen werden. Er aber ähm, die Türkei, ich zitiere jetzt mal, wirtschaftlich äh, zerstören würde, falls sie äh, ein kurdisches Gebiet angreifen. Hat die Bundesregierung dazu eine Stellungnahme?
4: Ja, also wir haben hier in den letzten Tagen, glaube ich, auch oft über Syrien gesprochen und über ein mögliches türkisches Eingreifen dort und unsere Haltung dazu, das muss ich jetzt nicht wiederholen, aus unserer Sicht stellt sich die Frage etwaiger wirtschaftlicher Sanktionen gegen die Türkei derzeit nicht.
2: Dann Herr Keller
6: mit einem neuen Thema. Eine Frage ans Verkehrsministerium. Morgen trifft sich Herr Scheuer mit dem Bahnvorstand. Was soll denn da nach seinem Willen herauskommen und wie wird man die Ergebnisse erfahren?
13: Also grundsätzlich kann ich Ihnen erst einmal ähm, zu der, zum zweiten Teil Ihrer Frage sagen, ähm, dass die Frage noch im Raum steht, wie das medial begleitet wird. Ähm, aber wir werden Sie darüber informieren. Also das heißt, werden einen Termin, soweit er denn stattfinden würde, dann auch mitteilen in großer Runde. Und ähm, zum ersten Teil Ihrer Frage hatte sich eigentlich schon mein Kollege Herr Strater am Freitag geäußert. Es ist einfach so, dass sich spürbar bei der Bahn etwas ändern muss. Und äh, das zügig. Es geht da vor allem um Fragen der betrieblichen Abläufe vom Service zum Beispiel oder auch, dass Baustellen effizienter abgewickelt werden müssen. Der Güterverkehr steht sehr gut da. Das ist ein wichtiges Thema auch für uns. Und ähm, es kann da nicht sein, dass die Sparte des Güterverkehrs bei der Bahn so stark schwächelt. Über all diese Themen soll morgen gesprochen werden. Und äh, dieses Gespräch äh, bitte ich auch erst einmal abzuwarten. Also ich kann dort inhaltlich nicht vorgreifen.
2: Herr Wackett mit dem neuen Thema.
9: Ja, ich wollte noch mal Herrn Sabat fragen, ob es richtig ist, dass die Bundeskanzlerin am Wochenende mit Frau May telefoniert hat, wegen des Brexit.
0: Das kann ich bestätigen, ja.
9: Können Sie sonst noch etwas sagen zu dem Gespräch? Warum hat es stattgefunden?
0: Naja, also ähm, morgen steht das britische Parlament vor einer wichtigen Entscheidung, ich finde es nicht unnatürlich, dass die Premierministerin sich mit einer Reihe von äh, europäischen Regierungschefs äh, immer weiter noch abstimmt. Und das ist genau das, was hier geschehen ist. Und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
9: Aber wie kann man nicht da abstimmen, wenn das britische Parlament eine Entscheidung trifft, mit der Bundesregierung abstimmen?
0: Ja, natürlich nicht über die Entscheidung des britischen Parlaments. Dennoch kann die Premierministerin Einschätzungen geben. Es ist Normal und ich glaube, Sie würden umgekehrt sagen, warum sprechen die nicht miteinander, dass sie miteinander sprechen.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch Eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie Ihr wollt. Ab 20 Euro werdet Ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Herr Jung mit einem neuen Thema.
1: Na, ganz kurz, Frau Petermann, äh, Lernfrage. Sind äh, die 60 Flüchtlinge, die Deutschland versprochen hat, jetzt aufzunehmen von Malta oder wie am Malta, äh, schon in Deutschland gelandet, angekommen? Wenn ja, was passiert jetzt? Wie geht es da weiter?
12: So schnell werden diese 60 Zugesagten nicht hier in Deutschland anlanden. Das liegt ganz einfach daran, äh, dass ein bestimmtes Verfahren erfolgen muss. Es folgt eine gesundheitliche. Prüfung, Es erfolgt eine Sicherheitsbewertung, eine Registrierung, vielleicht die zu Beginn zu nennen. Und erst dann kann eine Aufnahme, die tatsächliche Aufnahme in die Bundesrepublik erfolgen. Das ist ein Verfahren, das wir ja schon aus dem vergangenen Jahr von den übrigen Zusagenverfahren bei im Mittelmeer Geretteten kennen. Bei den 115, die wir schon im vergangenen Jahr zugesagt hatten und von denen fast alle auch hier in Deutschland schon sind. Das dauert seine Zeit, bis die Personen sich hier befinden. Zusatz?
1: Wie lange dauert das in etwa?
12: Das kann ich nicht sagen. Wenn wir das... Also äh, aus dem Herbst zum Beispiel, Oktober, äh, die Bootsflüchtlinge äh, sind alle schon in Deutschland. Aus Pozzalo sind noch nicht alle hier. Äh, das kann unterschiedlich lang dauern.
2: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage danke für diesen Montag und wir sehen uns am Mittwoch um 13 Uhr wieder.